0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro spécial d'un saint pour le Noir, le podcast de Bipolar. Pour l'opération, le 10 mars, je lis, initié par le ministère de la Culture... Et par le Centre National du Livre, nous avons demandé à des autrices de Polar de vous lire un extrait ou un passage de leur livre. À chaque fois, c'est leur voix que vous entendez. Il y a trois épisodes et dans ce numéro, par ordre d'apparition, Johanna Gustafsson, te tenir la main pendant que tout brûle, Agathe Portail avec de la même veine et Sandrine Cohen-Rosine avec une criminelle ordinaire. Bonne écoute à tout le monde.
1: Maxine, 2002. Ma voiture quitte la route goudronnée, tangue comme une barque mise à flot les pneus crissent en écrasant les pierres enduites de givre ils crachent la boue sur les bas côtés puis se redressent en crépitant la bâtisse des carons se tient au bout de cette allée caillouteuse, droite comme un I creusée au cœur d'un bois aussi dense qu'une toison plantée au centre d'une clairière enneigée elle ressemble à la pupille d'un œil mort fixe, sombre et cerclée de blanc je lève le pied de l'accélérateur pour glisser sur une plaque de verglas, de verglas sans perdre le contrôle de mon véhicule encore une fois je songe à Hugo que j'ai dû laisser dans son landau. J'ai demandé à Charlotte de le sortir comme je le fais toujours après sa sieste au milieu de matinée, mais elle m'a regardée comme si j'étais folle. Je ne sais pas où est passée ma douce, généreuse et tendre Charlotte. Une bouffée de chaleur me fait regretter d'avoir gardé mon anorak pendant le trajet. J'essuie une goutte de sueur sur ma lèvre supérieure, je pense aux auréoles imprimées sur mon pull gris, aux coulées de transpiration entre mes seins qui doivent ressembler à deux montées de, Monté -de lait, à mes racines grasses et grisonnantes masqué sous mon bonnet de laine. Il fallait que ce soit moi qu'on appelle. Moi. Une voiture de la sûreté du Québec est garée en plein milieu du parvis, par avec l'arrogance que procure parfois le badge de police. Deux agents en uniforme sont penchés en avant, au pied des marches du Porsche, comme s'ils comptaient me montrer leur lune. Je me gare sur le côté, zippe ma parka jusqu'au menton et souffle un grand coup en ouvrant la portière. Le froid me fige le visage. Je grimace en enfonçant le bonnet sur mes oreilles et me dirige tête baissée vers les deux agents. « Lieutenant Grant !» je crie pour couvrir le bruit du vent. Je brandis mon, va mon badge auquel il ne jette pas un regard. J'avance vers eux et le profil de Madame Caron se dessine. La vieille institutrice est assise sur le perron, la tête tournée vers ma voiture, une couverture de survie sur les épaules. Son visage est couvert de giclées et de gouttelettes brunâtres qui creusent ses rides et les gersures de ses lèvres bleuies par le froid. Les mèches de son carré blond sont agglutinées comme contre ses tempes et ses oreilles en baguette poisseuse. Un voile de sang séché lui tire la peau comme un masque. Je m'accroupis près de celle qui a appris à lire et à écrire à des générations de la Clarençois. Madame Caron, c'est Maxime Grant. Je suis là, je suis arrivée.
0: Qu'est-ce qu'il s'est passé, Madame Caron Je saisis sa gorge de ma main libre. C'est une décharge d'adrénaline fulgurante qui me remplit les bras, les mains, les doigts d'une force que je ne soupçonnais pas. Mes phalanges fragiles me paraissent d'acier. Je suis ivre de puissance. Avant qu'un cri ne lui échappe, je serre. De toute la puissance de mes deux mains, je serre en apnée moi aussi. J'attends que quelque chose dans son cou craque. Le son du cartilage thyroïdien qui se fend des cervicales qui se déboîtent, mais rien. J'ai le réflexe de chercher du bout des doigts la carotide sans relâcher la pression et très rapidement, je n'ai plus entre les bras qu'un corps sans conscience. Une veine sur sa tempe bat avec fureur et je sens son odeur traverser ses vêtements sous l'effet d'un coup de chaud brutal. Tout lâche, sa vessie se vide, je sens sur ma cuisse une tiédeur soudaine et je m'écarte pour que mes vêtements ne soient pas mouillés. Pourtant, je serre toujours. Mes doigts s'engourdissent. J'ai mal aux articulations. J'ai peur de desserrer ma prise et de voir ses yeux s'ouvrir de nouveau, me fixer, sa bouche se tordre en un sourire absurde. Mes épaules se contractent. Je sens mon cou chauffer. Je ne lâche pas. Une minute, trois minutes, qui me semblent s'égrener, couler goutte à goutte. Pour tenir plus longtemps en apnée, il aurait fallu prendre une grande inspiration. Mais quand les poumons sont presque vides, trois ou quatre minutes, c'est largement suffisant pour mourir. J'ai conscience que je devrais paniquer, que l'angoisse et la culpabilité devraient me submerger, que je viens d'accomplir un acte dramatique. Mais c'est un grand calme qui me saisit. Lorsque je desserre mes doigts, il garde les articulations bloquées, j'ai les crochues. Le corps s'affaisse, je le retiens sous les aisselles. Que c'est lourd, un corps mort.
2: Clélia déboule au Café des Anges, un rade en bordure des quais pas très loin de Bastille. Dès qu'il la voit, Rico de la Silva, le patron, lui sert un whisky. Sans un regard, ni pour lui, ni pour le whisky, Clélia descend aux toilettes. Au sol, il y a des capotes, des graffitis, des jetèmes, de des te de suce. ça pue la piste, ça pue le sperme, ça pue la nuit précédente et celle d'avant. Ça pue autant que la prison, mais différemment. Elle s'enferme dans cette puanteur âcre Ferme la porte des toilettes, tire le loquet et s'assoit sur la cuvette. Elle se recroqueville et presse ses mains contre sa bouche pour étouffer un cri des profondeurs. Clélia n'est pas immunisée contre la folie du monde qui la propulse dans la sienne propre où elle côtoie ses abîmes et ses gouffres ancestraux, de ceux dont le commande des mortels ne se relève pas. Mais Clélia n'est pas le commande des mortels et son phénix n'est pas là par hasard. Elle serre les poings, refoule ses larmes, qu'elle a toujours au bord du cœur, se lève et vomit dans le lavabo, tripe et broyeux. Elle se rince la bouche, jette un coup d'œil à son visage dans le miroir tacheté. Le plus dingue, c'est que ses excès d'émotions d'alcool, de baise, de nuit sans sommeil, de drogue parfois, ne se voient pas. Elle est belle, c'est un fait. Elle s'en fout, mais elle le sait. Elle se sourit d'un air narquois.